0: Die goldene Mitte und der Mittelweg. Kommentar zu Versen 16 und 17 der Bhagavad-Gita. 16. Der Vers Bhagavad-Gita, 6. Kapitel. Nadjasnatastu yogosti Nadjaitantamanashnataha Nadjati shvapna shilasya Jagrato Naiva Chajuna. Wahrlich, Yoga ist unmöglich für den Menschen, der zu viel ist, wie auch für den, der überhaupt nicht ist. Für den, der zu viel schläft, wie auch für den, der immer wacht, o Arjuna. 17. Vers. Yoga wird zum Zerstörer des Leidens desjenigen der Nahrung wie Erholung, Spazierengehen und so weiter mäßig ist. Mäßig ist in seinen Handlungen und in Schlaf und Wachen mäßig ist. Hier empfiehlt Krishna die goldene Mitte, den Mittelweg. Und gerade in dem Äußeren haben manchmal Aspiranten so eine Neigung in die Extreme zu gehen. Und Krishna sagt hier, Yoga im Sinne von Erfahrung von Einheit, Erfahrung von Harmonie, Erfahrung von Verbundenheit. Letztlich auch Yoga als Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Sagt, geht, ist dort nicht für den Menschen, der zu viel ist, wie auch für den, der überhaupt nicht ist. Also eine gewisse Essensdisziplin gehört zum Yoga dazu. ist nicht zu viel und natürlich auch. Achte darauf, dass deine Ernährung gesund ist. ist sattwiges. Und vielleicht magst du jetzt auch gerade kurz überlegen, wie bist du in deiner Essensdisziplin? Hast du schon verzichtet auf Fleisch, Fisch, alkoholische Getränke und Zigarette, bewusstseinsveränderte Drogen? Das sind Dinge, die du nicht zu dir nehmen solltest, wenn du spirituell wachsen willst hast du auch verzichtest auf anderes, was ungesund ist, Gefrierkost, Dosenkost, zu stark zubereitete Kost, zu viel Zucker, Weißmehl, Auszugsmehle und so weiter. Yoga heißt auch eine gewisse Disziplin in der Ernährung, was natürlich heißt Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, dann Gemüse, Salate, Obst, eine gewisse Menge an kaltgepressten Ölen, Nüsse, Saaten und so weiter. Also Essensdisziplin ist wichtig. Yoga ist nicht für denjenigen, der einfach isst, was in den Sinn kommt. Eine gewisse Essensdisziplin ist wichtig. Yoga ist aber auch nicht für den, der gar nicht ist. Gut, es ist gut, auch mal ein paar Tage zu fasten. Ich empfehle ja, ein oder zweimal im Jahr fünf bis sieben Tage lang zu fasten. Und es ist auch gut, Entweder einen Tag pro Woche nichts zu essen oder besonders gesund zu essen, nur Rohkost zu essen, nur Obst zu essen. Das ist etwas Gutes. Aber es gibt auch Menschen, die es mit der Ernährung übertreiben und überhaupt nicht isst, kann man auf zwei Weisen interpretieren. Es gibt auch Menschen, die denken immer, man sollte gar nichts essen. Reine Prana-Nahrung essen oder reine Lichtnahrung zu sich nehmen. Und ohne das wäre es nicht spirituell. Krishna sagt, Yoga ist nicht für den, der überhaupt nicht ist. Es gibt den ein oder anderen Menschen, der offensichtlich gar nicht zu essen braucht. Es gibt da also ab und zu mal so Berichte, sogar Menschen, die in, im Krankenhaus, also unter Überwachung von Ärzten, mehrere Wochen verbracht haben, unter Bewachung standen und kein, nichts gegessen haben und trotzdem ihr Körpergewicht gehalten haben. Gibt's, aber es ist selten. Es gibt aber sehr viel mehr Erleuchtete, die normal gegessen haben. Deshalb denke jetzt nicht, Spiritualität hängt davon ab, wie viel du oder wie wenig oder dass du gar nichts isst. Es ist unsinnig, wenn Aspiranten danach streben, gar nichts mehr zu essen. Was soll das bringen? Körper muss essen, aber du bist nicht der Körper. Eventuell gibt es auch mal Wunder und Wunder bleiben Wunder. Das Ziel des Lebens ist nicht Wunder zu bewirken, sondern Gott zu verwirklichen. Und Körper braucht normalerweise etwas zu essen. Überhaupt nicht isst, könnte man auch interpretieren. Gehe auch nicht im Extrem mit der Ernährung, wo du den ganzen Tag nur darüber denkst, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, und das ist falsch zu essen, und das sollte ich essen, und ist das noch zu essen. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag sich mit Ernährung beschäftigen. Angenommen, du hast eine schwere Erkrankung und du hoffst, mit der Ernährung diese zu überwinden, dann kann es hilfreich sein, dich ein paar Tage oder Wochen mit der Ernährung zu beschäftigen aber langfristig finde eine Ernährung, die dir gut tut und die du normalerweise vergessen kannst, wo du außerhalb des Essens selbst nicht überlegst, was du essen solltest, darfst, nicht darfst und so weiter. Also, Yoga ist nicht für den Menschen einfach was wozu er Lust hat, und Yoga ist auch nicht für den Menschen, der den ganzen Tag nur damit verbringt, zu überlegen, was er essen soll und nicht essen soll. Der den ganzen Tag Essensprospekte wälzt, den ganzen Tag im Internet surft, was er da neuen Essenserkenntnissen gibt. Außer du hast eine schwere körperliche Krank Erkrankung, wo du vorübergehend das eruieren kannst, was gibt es dort mit Essen. Ansonsten lebe ein gesundes Leben, ist was gesund und gut für dich ist und den ganzen Tag beschäftige dich mit anderem. Yoga ist auch nicht für den, der zu viel schläft. Normalerweise reichen sechs bis sieben Stunden Schlaf pro Nacht aus. Weniger Aspiranten brauchen acht Stunden. Mehr braucht eigentlich fast keiner. Es sei denn, du hast einen körperlichen Grund. Körperlicher Grund kann sein, es gibt manche Epileptiker, die um zum Verhindern des epileptischen Anfalls mehr schlafen müssen und vielleicht neun oder zehn Stunden schlafen. Es gibt Menschen, die irgendeine schwere chronische Erkrankung haben und es gibt Menschen, die wegen einer Erkrankung vielleicht ne, irgendwelche Medikamente nehmen müssen. Und es gibt Menschen, die aber einem gewissen Alter schwere körperliche Erkrankungen haben, deshalb mehr schlafen. Ansonsten sechs bis sieben Stunden normalerweise Manche brauchen acht Stunden. Es gibt auch Menschen, die mit vier bis fünf Stunden Schlaf auskommen. Schlafe so wenig, wie du brauchst, damit du am Tag wach bist und nicht zu viel Koffeingetränke brauchst, um wach zu bleiben. Eventuell brauchst du am Tag eine oder zwei tiefen Entspannungen von fünf bis 15 Minuten. Dann kannst du das Schlafbedürfnis nachts etwas reduzieren. Schlafe nicht zu viel. Das macht dich müde und träge und deprimiert. Schlafe nicht zu wenig. Das führt dazu, dass du in der Meditation nicht wach bist und dass du auch ansonsten am Tag nicht effektiv wirken kannst. Finde also die richtige Menge an Essen und Schlafen. Und dann sagt er auch, auch in der Erholung finde den goldenen Mittelweg. Nimm dir nicht zu viel Freizeit, aber du brauchst auch eine gewisse Freizeit. Zu viel Zeit mit nichts zu verbringen, ist auch nicht gut. Du willst spirituell wachsen. Du wächst spirituell, indem du spirituelle Praktiken machst. Du wächst spirituell, indem du Gutes für andere tust. Du wächst spirituell, indem du dich mit Spiritualität beschäftigst, Bücher liest, spirituelle Videos oder Audios anhörst. Und du wächst spirituell durch uneigennütziges Dienen. Sei aktiv. Nimm dir nicht zu viel Freizeit. Aber du brauchst auch Freizeit, wenn du dir keine Freizeit nimmst, keine Erholung, wirst du vielleicht irgendwann ins Burnout rutschen oder in irgendeine Überlastungssyndrom landen. Finde die Menge an, ja, gestalte deinen Tagesablauf so, dass er für dich gut ist. Maximale Verwendung des Tages für uneigennütziges dienen spirituelle Praxis, aber... Mach auch das, was nötig ist, dass du im Gleichgewicht bist. Und so sagt Krishna, so wird Yoga zum Zerstörer des Leidens. Finde ein gewisses Mittelmaß. Natürlich, manchmal muss man auch das Mittelmaß verlassen. Es gibt auch mal eine Zeit, wo du zum Beispiel sehr viel spirituelle Praktiken machst. Und es gibt auch in Indien verschiedene Feiertage, die mit Schlafverzicht verbunden sind. Zum Beispiel Shibaratri, eine Nacht gar nicht schlafen. Oder auch, es gibt gute Gründe, mal einen Tag oder eine Woche lang zu fasten. Befreie dich auch von der Verhaftung an bestimmten Vorstellungen, was du brauchst oder nicht brauchst. Und als ich bei Same Vishnu war, habe ich auch gelernt, dass es mal gut ist, 16, 18, 20 Stunden ununterbrochen tätig sein für etwas Gute. Und vielleicht eine Woche lang nahezu vollständig auf Erholung zu verzichten und mit wenigen Stunden Schlaf auszukommen. Auch einmal eine wichtige Erfahrung, um nicht zu einer Art spirituellem Spießbürger zu werden. Mal raus aus der Komfortzone. Aber langfristig braucht es Gleichmut, Ausgeglichenheit, braucht es den Mittelweg. Kurzfristig auch mal gut aus dem Mittelweg rauszukommen. Langfristig eine gute Harmonie. So wächst du spirituell sehr gut. Ja, das war's für heute. Die goldene Mitte, der Mittelweg, empfohlen von Krishna im sechsten Kapitel, Vers 16 und 17. Alle weiteren Vorträge zur Bhagavad Gita findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und vielleicht magst du ja auch diesen Vortrag, wenn du ihn auf YouTube siehst, eine Daumenhochbewertung geben. Vielleicht wenn du auf Facebook bist, auch ein auf Gefällt mir klicken. Wenn du ihn auf unserem Blog findest, schreib doch mal einen Kommentar oder teile ihn mit anderen. Danke dir. Und zum Abschluss lese ich einfach die Sanskrit des 17. Verses und danach kannst du nochmal einen Moment überlegen, wo du vielleicht dich zu viel oder zu wenig mit Ernährung beschäftigst, ob du ausreichend oder zu viel schläfst, ob deine Erholungsphasen dir angemessen sind und wo es andere Aspekte in deinem Leben gibt, die du langfristig in die goldenen Mitte gehst, aber ab und zu mal auch bereit bist, dort rauszukommen. Yuktahara VIHARASYA YOKTA CHESHTASYA KARMASU YOKTA SWAPNAVA BODHASYA Yogobhavati